0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la Biblia Real eh, Un par de cositas antes de comenzar y que les quiero contar Les quiero contar que gracias a Dios hemos podido mover otra vez algo de itinerario Entonces gracias a Dios ya se puede viajar aquí en Colombia Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en una preciosa iglesia se llama Iglesia Tu Palabra en Ibagué presentando algo del libro y fue una experiencia muy especial volver a estar con otros hermanos de otras comunidades. Eh, ha sido muy muy bonito. Hacerlo presencialmente porque pues ahorita todo era virtual, pero bueno, eh, eso les quiero contar y de la misma manera ya se están agotando los ejemplares de qué gracia tiene la gracia si desean adquirirlos, debemos pecado si sí queda un montón, pero eh, si desean adquirir alguno de los libros, por favor no duden en contactarme por cualquiera de los medios de las redes sociales que sería una alegría muy grande para mí seguir leyendo tantos reportes tan especiales de gente que me ha dicho que los libros han sido significativos para ellos. Y también animarles si quieren, eh, si están escuchando este podcast por primera vez o de varias formas, no sé cuál es la plataforma que lo están escuchando. Eh, si desean suscribirse para que estén notificados cuando se suba un nuevo episodio, si desean comentarlo bien sea lo que subo en las redes sociales o por ejemplo si lo escuchan en Apple Podcast y desean eh, hacer comentarios espero positivos o calificarlo les va a tomar dos minutos pero es algo muy bueno y que ayuda a que haya más, mayor visibilidad de este proyecto en distintas plataformas. Bueno, hoy les quiero hablar de eh, dolores que no se van, dolores que no se van, son dos historias, la primera tiene que ver con este viaje que tuve a Ibagué este fin de semana, mm. Como iba a quedar relativamente cerca de Bogotá y yo iba a viajar con libros y todo, entonces me fui en el carro, un trayecto de más o menos unas cuatro horas o algo así por el estilo. Entonces me fui el sábado en la tarde, llegué allí eh, hacia la noche y los amigos que me iban a recibir nos encontramos en un lugar. Entonces estaban eh, ellos cuatro, son una pareja, mi pareja de padrinos, de una, una pareja de los varios padrinos que tenemos. Eh, que ya tiene sus dos hijos que son eh, pre niños preadolescentes y conocí a su perrita Hope eh, que no la había conocido ellos la adoptaron hace un tiempo y bueno están enamorados de esa pre preciosa perrita estaba ahí al lado con ellos donde, donde llegué que era un, un restaurante un local no tan grande pero eh, pet friendly entonces ahí estaba Hope al lado de ellos eh, la saludé en fin y decidimos, según me decían mis amigos, el plan era que yo fuera a almorzar, a, a, a comer a un sitio que unas personas de la comunidad habían abierto el día anterior y quedaba en un lugar, y espero en la descripción ser lo más detallado posible, quedaba en un lugar que era como una especie de separador de, dentro de una de las vías principales de la ciudad de Ibagué, que es La Quinta. Entonces es un, un, un separador donde hay pasto y hay suficiente espacio, la alcaldía permitió que en ese espacio público se hicieran puestos de venta de comidas rápidas, por ejemplo. Entonces las personas tienen que pedir y solicitar el permiso de ese espacio. Ellos pueden montar su fogón ambulante ahí y también en este caso tenían unas sillas de plástico donde uno podía sentarse a comer la arepa que ellos están vendiendo. Entonces los amigos me llevaron, nos sirvieron y llegó... Eh, el resto de la familia Porque los niños se habían quedado comiendo En el local donde yo llegué Inicialmente se habían quedado comiendo sus cosas Con la perrita Y ellos llegaron nuevamente Ahí a donde nosotros estábamos Y la perrita Hope Se quedó al lado de eh, Luis, mi amigo De Lucho Se quedó ahí al lado de él Y en algún momento estábamos conversando, comiendo y todo Y Pasó una chiva con la música muy fuerte, estridente y fue un momento de mucha confusión porque escuchando a la chiva en la mitad de la calle, uno tratando de hablar y en algún momento yo volteo, tenía a Lucho al lado y Lucho dijo como Hope, 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 Hope y volteo a mirar, no sé de qué manera Hope se había soltado de su collar y había salido corriendo por todo el separador y empezó a hacer como una especie de zigzag todos orando para que no se pasara la vía principal, porque donde se pasara la vía principal la iban a matar. Eh, Lucho salió corriendo detrás de, de ella y, y Juanita, eh, la niña, empezó a llorar y Matías empezaron a llorar y Vivi, eh, la esposa de Lucho, abrazó a Juanita y fue un momento de mucha confusión. Eh, otras personas que estaban ahí salieron en sus carros, eh, para tratar de buscar a Hope en algún lugar Lucho regresó y dijo que Hope no aparecía Que unas personas la habían visto Entonces yo me quedé con los niños Mientras Vivi eh, tomó su carro Y fue dando las vueltas por otro lado Y otras personas habían dicho que la habían visto atravesar por tal lado, por tal otro eh, Fue un momento muy angustiante Porque si tú has tenido mascotas Tú sabes que uno se encariña mucho con ellas que son muy especiales, algunos hablan incluso de amor de los animales y hacia los animales eh, algunos dicen que es el amor más puro, no sé, es, es complejo hablar desde mi punto de vista del amor porque los perros nunca nunca tienen una interacción negativa hacia ti nunca eh, te reclaman, nunca amanecen un día donde están deprimidos o aburridos de la rutina eh, pero uno se encariña mucho con los animales y, y, y es una clase de conexión bastante profunda. Lo digo porque yo tuve hace unos años mi primera perrita, se llamaba Luna. Luna era muy especial, nosotros la adoptamos, era una golden eh, una border epa, un <ríe> golden retriever ...una Golden Retriever de 5 años... ...nosotros la adoptamos porque una familia... ...que había entrado en una situación económica muy difícil... ...decidió darlos en adopción porque ya no podía sostenerla... ...entonces eh, ellos tenían dos perros... ...un Border Collie y una Golden Retriever... ...y tan pronto nosotros conocimos a estos dos perros... Eh, ...me enamoré de Luna... ...tenía 5 años a esa altura una perrita tan noble... Y tan maravillosa mi primera mascota porque yo nunca había tenido perros en mi niñez ni adolescencia y yo quería tener esa experiencia de tener un perrito y fue muy especial una perrita tan juiciosa, tan linda, eh, en las mañanas me levantaba con su aliento húmedo en mi cara. Y, y era muy especial, yo me encariñé mucho con ella Se convirtió en parte de mi rutina desde una forma muy positiva eh, Yo era quien mayormente la sacaba en la mañana y en la noche y, y era muy especial salir con ella Cuando yo llegaba a casa después de una jornada de trabajo Siempre salía a saludarme, se me tiraba encima Y movía su cola como si no hubiera un futuro Pues por la felicidad de verme y ella murió en un accidente el 14 de febrero del año 2017. Eh, fue muy feo para mí. Fue... Yo no soy una persona de llorar mucho y creo que muy pocas personas me han visto llorar en la vida. Eh, mi esposa obviamente me ha visto llorar, pero ella dice que me ha visto llorar como 3, 4 veces en la vida... No, no tiene que ver con el hecho de que oculto mis sentimientos... Sino que no soy tanto de expresarlos de esa manera... O sea, si yo estoy triste, yo digo que estoy triste... Pero me es difícil llorar... Eh, salvo que sea algo muy fuerte... Y yo, yo lloré mucho ese día... Después de que llevamos a, a Luna del accidente... Esperando que se pudiera salvarla... Llevamos a la veterinaria... Y nos dijeron que no había nada que hacer... Cuando yo regresé a la casa y cerré la puerta puse mi espalda contra la puerta y me dejé caer y, y lloré, lloré mucho, lloré mucho porque me iba a hacer mucha falta, porque yo tenía la expectativa que mi perrita durara más años conmigo y, y fue muy feo, eh, la decisión que yo tomé fue bastante radical, yo le dije a, a, a Lauris Empaca todo y, y yo ir a botarlo al basurero. Eh, había un bulto de concentrado que estaba casi sin empezar. Decidimos mandarlo a mis suegros en Valledupar, que ellos también tienen, tenían un, un gol de retriever. Y, y nada, como desconectarme de todo, fue, fue doloroso. Yo nunca pensé que uno pudiera encariñarse tanto con un animal. Yo después le pregunté a mi papá, porque él nunca me había dejado tener un perro antes. Y él me dijo porque yo quería evitarte este dolor. Porque los perros y los animales generalmente van a durar menos que tú en este mundo. Eh, y yo quería evitarte este dolor y este sufrimiento. Yo ahora como padre lo entiendo. Lo entiendo porque, porque uno hace todo lo posible porque sus hijos no sufran. Y, y esta es una clase de sufrimiento que no proviene... De, de la falta de algo, sino quizás del de exceso y de la experiencia de ese algo. Eh, que le quiten a uno algo bueno, algo bueno que tiene en la vida, que es un animal, la responsabilidad, pero también el cariño, eh, la diversión que eso significa, que se lo quiten a uno es, es algo muy doloroso. Volviendo a lo que estaba pasando en Ibagué. Eh, Hope no aparecía y yo estaba ahí con los niños. Y yo los veía llorando, con ese dolor tan profundo. Casi los veía como si hubieran llegado a su casa y hubieran puesto su espalda contra la puerta y se hubieran sentado a llorar. Me sentí tan identificado con su dolor y fue como una conexión de decir, bueno, pero eso ya pasó hace más de tres años y aún está ahí. Aún está aquí este, este dolor que yo sentí por luna en aquella ocasión. Ver el dolor de ellos me conectó con mi propio dolor. Les quiero hablar sobre eso. Quiero que pensemos sobre ese hecho porque es lo que llevo reflexionando constantemente al respecto porque hay momentos en la vida en los que uno dice bueno, yo ya se supone que debería haberlo superado yo ya debería haber superado esto ¿Mm? y, 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 el, y el dolor se hacía más profundo frente al hecho de que uno, era la noche dos, Hope era, es una perrita grande los perros grandes corren más rápido que los perros pequeños y tres, Hope es una perrita que tiene es, es negra con manchitas blancas, entonces era muy difícil encontrar en la mitad de la noche, porque quién sabe por dónde estuviera corriendo, era muy difícil, básicamente era un milagro, y, y, y qué hace uno, no? qué hace uno, o sea, sentir la sensación de, uff, este perrito va a estar perdido, y además de eso la sensación de voy a tener que predicar mañana con esto, o sea, uff, no puede ser. Entonces se, se reavivaron muchas cosas dentro de mí, no cosas no resueltas porque a veces vivimos en un medio cristiano que nos dice que perdonar por ejemplo es olvidar, o sea que si recuerdas algo es porque no lo has perdonado y no necesariamente eso. Y reconectarte con cosas no quiere decir que, que todavía están causando el mismo dolor o que tienes amargura, sino que hay realidades de la vida que nos conectan con nuestros propios dolores. Yo, yo estoy hablando de la muerte de una mascota en mi caso sí y que, que ver a los niños perdiendo a su mascota eh, casi que era similar a una muerte entonces lo conectó con mi propia experiencia con el dolor y con, la, con esa posibilidad de empatía donde yo sé lo que ellos están sintiendo pero sé que hay gente que ha sufrido cosas muchísimo más terribles hay gente que ha experimentado la muerte de un ser querido. Hay gente que ha experimentado la muerte de un esposo, de una esposa, de un hijo. ¿Cómo se puede olvidar eso? ¿Cómo se puede olvidar eso? Es un dolor que permanece. Si sí es Luis, en su libro Una pena observado, Una pena en observación, según cómo lo hayan traducido, él escribe sobre lo que ha sido la experiencia para él de la muerte de su esposa, de la mujer que la amaba. Y después de toda la, la rabia y todo ese proceso de duelo, de negación, de ira, de tristeza, de depresión. Él dice, voy a tener que aprender a caminar como si me hubieran quitado una pierna. Es decir, voy a volver a caminar pero ya no va a ser igual que antes. ¿Quién, quién puede plenamente reponerse cuando ya se ha acostumbrado ...a una vida compartiendo con una persona... ...porque superar un dolor... ...no significa que olvidaste... ...esa experiencia... ...significa que... ...incluso... ...puedes aprender a vivir con ellas... ...porque hay dolores que no se van... ...hay dolores que simplemente... ...permanecen con nosotros... ...están ahí presentes con nosotros... Y parte de nuestra humanidad, incluso de nuestro caminar con Dios, es aceptar que esos dolores van a estar ahí. Una de las escenas que más me llama la atención precisamente del Evangelio es ese momento de la resurrección donde... Eh, están los discípulos dando esa noticia tan extraña de la resurrección que es extraña para ellos porque algunas personas dicen que eh, los cristianos antiguos o los judíos antiguos sí creían en la resurrección. No, para ellos no fue normal tampoco. Para ellos les generó preguntas. Eh, el ejemplo de eso es Tomás. Que nosotros muy claramente decimos como vea Tomás dudó y todo. Y a ver, nosotros la tenemos súper clara. Ustedes nunca tienen preguntas sobre la resurrección. Si yo tuviera la oportunidad como Tomás, yo creo que todos hubiéramos dicho. Oiga, hasta que yo no lo vea, me va a ser difícil creer. Y resulta que tan pronto como Tomás dice eso, Jesús no se le aparece inmediatamente. Sino unos días después, dice el texto. Y, y Jesús aparece a Tomás. Y vean lo que, lo que pasa, Jesús le presenta las manos y le presenta su costado que estaba herido y le dice, dale, pon las manos en mis heridas, M mete tu dedo en este hueco que tengo en la mano. Y entonces con eh, Tomás cae ante los pies del Señor y le dice, Señor mi Dios mío, me llama la atención esa imagen, este es un cuerpo resucitado pero que no perdió las marcas de la cruz. Es decir, Jesús sí es un cuerpo glorificado y hablamos de que en la resurrección ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad ni nada, pero uno de los elementos que más me llama la atención en este cuerpo resucitado de Jesús es que tiene las heridas de la cruz. La cruz quedó marcada en Dios. Es como si existiera para nosotros una promesa de que en la resurrección ya no vamos a tener dolor, ni muerte, ni enfermedad, pero la muerte por la que atravesó el Hijo de Dios quedó marcada incluso en el cuerpo del resucitado. Que ahí sigue el recordatorio de esa terrible tortura que él atravesó por amor a la humanidad. El más profundo acto de identificación es que lo que ocurrió en esa cruz quedó marcado en Jesús. Él no lo ignoró, no lo olvidó. Creo yo, simplemente de pronto sería una suposición. Creo yo que sería absolutamente posible si, es, si se levantó de la muerte porque no se pudo cubrir las heridas, ¿no es cierto? Pero ahí están, ahí están. Pero ahora ya no vemos la cruz como una derrota, sino lo vemos como una parte de la historia y que incluso la vida le ganó a la muerte. Es decir, son dolores y recordatorios, pero los vemos desde una perspectiva distinta. Hay dolores que no se van, que, que están en nuestra vida fechas que van a llegar donde vamos a recordar la muerte de alguien que amamos eventos como estos en la mitad de un separador en la ciudad de Ibagué que nos recuerdan pérdidas que tuvimos en algún momento de la vida yo quiero animarte para que no huyas de esos momentos para que no te escapes de esos momentos sino que puedas abordarlos desde una plataforma diferente la cruz no dejó de estar en el cuerpo de Jesús, pero se vio desde una forma diferente. Eran el testimonio de su amor infinito por la humanidad. Y fue lo que llevó a Tomás a que dijera Señor mío y Dios mío. Tomás no necesitó meter los dedos en las llagas de Jesús para darse cuenta que era Él. La buena noticia dentro de toda esta historia es que a la medianoche... Después de que ya me habían llevado a casa para descansar y había ayudado y habíamos recorrido media ciudad buscando a Hope. Alguien llamó a mis amigos y les dijo que en el estadio habían visto una perrita con esas características y ellos tomaron para el estadio. Había sido muchos kilómetros desde donde nosotros nos encontrábamos, varios kilómetros. Y llegaron allá y dieron la vuelta al estadio y precisamente debajo de un poste de luz estaba acostada Hope. Y Lucho, mi amigo, se bajó del carro, la llamó y ella salió corriendo a sus brazos y regresó a casa. Desde mi punto de vista, un milagro, estadísticamente un milagro, pero eso fue lo que ocurrió. Esa fue la buena noticia de esa historia. Pero existen otras buenas noticias, que sí, podemos atravesar por dolores. Y a veces van a haber cosas que nos los van a recordar, pero también nos va a recordar que estamos en otro momento de la historia, que sí, dolió profundamente pero la vida siguió, que esos dolores nos hicieron experimentar una forma de muerte, quizás, pero una resurrección, porque por la obra de Jesús hay vida incluso después de las muertes más terribles. Te mando un gran abrazo.